0: Eh, molte grazie eh, Samuel, eh, è un vero piacere poter essere qui a Santiago, eh, se io ripenso eh, c'è una storia di almeno un decennio di rapporti, di amicizia e di contatti, mi dispiace ecco, che nelle mie competenze linguistiche non ci sia il castigliano per poter... Eh, poter esprimermi nella vostra lingua, però ecco questa storia di dieci anni è una storia di relazioni scientifiche, contatti, amicizie con colleghi cileni, con colleghi argentini e oggi ecco in qualche misura corona ecco, questa esperienza di un decennio. Eh, con diversi amici che sono qui eh, presenti eh, mi scuso eh, spero che riusciate a seguire il testo eh, sì, che, che ho scritto è il testo sta nella carpeta sì. hai, hai alguna... sì. solo una breve premessa eh... Non ho eh, ripercorso la storia di questa scoperta perché l'ho raccontata già in molte occasioni e eh, lo ha eh, eh, ricapitolata adesso padre Samuel e dunque spero che eh, se avrete domande e questioni in merito ci sarà modo nei giorni del seminario anche di darvi più informazioni. Comincio con una premessa su origine archetipo dell'esegesi patristica dei Salmi. Nel cristianesimo antico l'esegesi dei Salmi ha rappresentato un luogo privilegiato per l'approfondimento dottrinale accanto alla loro interpretazione in chiave morale e spirituale. In particolare i Salmi sono stati sfruttati per il discorso cristologico e per quello ecclesiologico, come evidenzia Agostino nelle narrazioni Sim Salmos, grazie al riconoscimento del locutore nei Salmi nel Cristo, Caput e Corpus, cioè la persona del Figlio, Dio e Uomo, e la Chiesa, suo corpo mistico. Origene si colloca agli inizi di questi sviluppi esegetici, dal momento che non solo si riallaccia alle indicazioni del Nuovo Testamento riguardo ai due principali registri interpretativi del Salterio, ma conferisce loro un'applicazione organica che va al di là dell'uso in chiave profetica e tipologica di Giustino, dell'esegesi cristologica di Polito o dell'approccio allegorico su scala ancora ridotta di Clemente e Alessandrino. L'importanza dell'esegesi sui salmi è attestata non solo dalla complessa documentazione dell'esapla, arricchita al dire di Eusebio di ben tre altre colonne per le edizioni greche del testo dei salmi, ma soprattutto dalla straordinaria ampiezza del progetto letterario. Il commento al Salterio accompagna le diverse fasi della vita di Origene da Alessandria fino a Cesarea. Come noto, non è facile tracciare un quadro preciso per l'incertezza dei dati. La lettera 33 di Gerolamo, con il catalogo degli scritti di origine tratto dalla vita di Panfilo, di Eusebio di Cesarea, ci fa intravedere lo sforzo ripetuto dell'Alessandrino per offrire commentari adeguati più o meno estesi, del libro più noto e familiare dell'Antico Testamento. Se ci atteniamo alla ricostruzione proposta da Pierre Notin, a un primo commento ai salmi da 1 a 25, redatto ancora ad Alessandria, ha fatto seguito un commento scritto a Cesarea, formato da almeno una quarantina di tomoi, sempre secondo l'elenco di Gerolamo, un elenco presumibilmente incompleto. In aggiunta, l'Alessandrino compose anche degli scoli sui salmi, di non facile collocazione cronologica rispetto al commento maggiore, anche se per Noten andrebbero situati sul finire della vita. Su, questi, su tutti questi testi c'è un lavoro in corso, importante, prima della scoperta Delle omelie da anni a Berlino, all'Accademia delle Scienze, eh, si sta lavorando per l'edizione dei frammenti catenari di Origene sui salvi e anche sugli scoli le opinioni eh, degli studiosi divergono, in particolare eh, Franz Xaver-Risch ritiene che eh, questi scoli abbiano avuto una vita autonoma indipendentemente dai commentari e infine anche il terzo genere esegetico praticato dall'Alessandrino ha dato luogo a un insieme imponente di 120 omelie sui salmi sempre attenendoci alla lista di eh, Gerolamo al di là di questa immensa impresa esegetica senza dubbio la più significativa di tutta l'attività letteraria dell'Alessandrino per numero e quantità degli scritti ecco di questo è un aspetto di cui mi sono reso conto Negli anni, cioè è il capitolo principale, a mio giudizio, dell'esegesi di Origene. Commento ai Salmi. Non bisogna dimenticare l'uso che Origene ha fatto del Salterio nell'insieme della sua opera. Chi ha familiarità con il repertorio di Bibbia patristica sa che le citazioni dei Salmi superano quelle di ogni altro libro dell'Antico e del Nuovo Testamento, fatta eccezione solo per il commento a Matteo. Ciò spiega l'assenza di indagini in proposito per la difficoltà di eh, approfondire i percorsi esegetici dell'Alessandrino. Un'eccezione è rappresentata proprio dal Periarcon, che è stato oggetto di uno studio recente sull'utilizzo dei salmi ad opera di John McCutkin. I suoi risultati confermano l'impressione che il ricorso al salterio assuma un valore fondamentale per il pensiero di origine, offrendogli alcuni dei nuclei scritturali più consistenti e costanti per tutta una serie di trattazioni esegetiche e dottrinali. Vengo adesso a un eh, primo eh, punto, l'apporto esegetico-dottrinale delle omelie del codice greco 314. Le perdite subite dal vastissimo corpus degli scritti di origine sui Salmi sono tra le più gravi ed estese. Purtroppo poco c'è rimasto dei grandi tomoi pervenuti per lo più tramite le catene in frammenti di ridotta estensione, in molti casi accompagnati dall'incertezza sull'attribuzione all'Alessandrino, benché gli ampi excerta dai commenti sui Salmi 4 e 118 Consentano di ridisegnare parzialmente la loro fisionomia robusta e complessa. Nello stato tuttora incerto della tradizione catenaria, in assenza di edizioni più attendibili di quelle di cui disponiamo, un punto fermo era rappresentato finora dalla traduzione latina delle nove omelie sui Salmi, 36, 37, 38, ad opera di Rufino confortata da un esiguo numero di frammenti greci. Tuttavia, dall'aprile dello scorso anno, come ricordava padre Samuel, la nostra documentazione si è arricchita in maniera sostanziale grazie all'eccezionale scoperta di 29 omelie di origine nel Codex Grecus 314 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco da parte di Marina Molin-Pradell contenente, fra l'altro, il testo originale greco delle omelie eh, dal primo al quarto, la prima alla quarta, sul Salmo 36. Come per le omelie sul Salmo 36, la lista dei sermoni nel Manoscritto di Monaco, datato all'inizio del XII secolo, corrisponde in gran parte all'elenco della lettera 33 di Gerolamo. Infatti, le apparenti discrepanze si lasciano quasi tutte sciogliere alla luce delle presumibili vicissitudini della tradizione manoscritta. La collezione comprende la seguente serie di sermoni due omelie sul Salmo 15 quattro sul Salmo 36 due sul Salmo 67 tre sul Salmo 73 una sul Salmo 74 e 75 quattro sul Salmo 76 9 sul Salmo 77 2 sul Salmo 80 1 sul Salmo 81 come vedete eh, la collezione più ampia è quella delle 9 omelie sul Salmo 77 la seconda omelia sul Salmo 15 è attestata anche da un ampio frammento latino incluso da Panfilo nell'Apologia di origine mentre egli più o meno trasparenti si notano in alcuni dei Trattatus in Salmos di Gerolamo, che eh, secondo uno studioso italiano, Vittorio Peri, sarebbero da attribuire in blocco ad origine, una tesi discussa eh, in un'opera eh, degli inizi degli anni Ottanta. Dagli estratti del Tomos su Salmo 4, tramandati nella Filocalia e incentrati sulla questione dei veri beni, possiamo intuire quanto impegnata sul piano filosofico e teologico potesse essere l'interpretazione originiana del Salterio, anche se non doveva valere ciò in tutti i casi vi erano salmi che attiravano in primis se non programmaticamente una spiegazione morale come vediamo in particolare dal prologo dell'Omelia prima sul Salmo 36 l'Alessandrino precisa qui la sua ratio ermeneutica prefigurando tre possibili approcci interpretativi che a seconda dei luoghi commentati comportano un'esegesi profetico-tipologica dei salmi una spiegazione mistico-allegorica un'applicazione morale nel caso del Salmo 36 si tratta di un testo individuato nel suo insieme come eticosi, come morale poiché possiede una valenza terapeutica che si esplica nel rimprovero per i peccati commessi e nella sollecitazione a convertirsi e praticare una condotta retta Rufino, nel presentare la propria antologia omiletica, estende la caratterizzazione in senso morale ai Salmi 37-38, e rispecchiando fedelmente il tenore del ciclo di Omevie che traccia l'itinerario spirituale dalla conversione dal peccato alla perfezione. Sotto questo punto di vista, la serie dei nove sermoni sul Salmo 36-38 si ricollega ad altri salmi definiti ugualmente da origine come morali. Ad esempio i salmi 111, 112 e 118 sono tutti salmi alfabetici e secondo origine quindi intrecciano più strettamente l'istanza etica con quella didascalica e pedagogica. E si cristallizzano quindi il primo stadio del progresso spirituale che per Alessandrino, come vediamo nell'Omelia prima sul Salmo 77 conduce dall'osservanza della legge di Cristo alla comprensione del suo insegnamento in questo sermone egli insiste sulla taxis sull'ordine che bisogna rispettare per pervenire alla teologia secondo una bipartizione fra etica e teoria ispirata qui eh, in questa omelia dal succedersi dalla sequenza evangelica tra discorso sulla montagna che precede e l'insegnamento in parabole che segue ma che richiama per il suo esito ultimo il paradigma più noto quello del commento al Cantico dei Cantici, fisica e poptica, e, eh, morale fisica e poptica. Nel primo dei nove sermoni sul Salmo 77 Origene fa valere il richiamo alla ortoprassi come la via e il metodo corretti per giungere all'ortodossia in polemica con le dottrine degli eretici. La loro ricerca della verità, per quanto intensa e faticosa possa essere, segue in realtà un percorso sbagliato perché non si attiene alla promessa di alla premessa posta necessariamente dalla vita morale e dall'adesione di fede prima di affrontare il compito dell'investigazione teologica pur tenendo conto delle precisazioni di origine di Rufino sarebbe riduttivo operare una distinzione troppo netta fra interpretazione morale e spiegazione dottrinale essendo i due aspetti strettamente interdipendenti fra loro In ogni caso, le estrapolazioni teologiche ricavate dall'Alessandrino nell'interpretare i nostri salmi sono numerose e assai significative. Si può dire che la sua esegesi non solo comporta implicazioni cristologiche ed ecclesiologiche, secondo il duplice approccio che ho richiamato in apertura, ma investe più ampiamente un esteso spettro tematico a cominciare dalla riflessione sull'esercizio teologico fino alle concezioni su Dio, il Figlio, lo Spirito, al pensiero su cosmo, angeli e demoni, sull'uomo e il suo destino. In questo senso, le nuove omelie rispecchiano molte delle tematiche dottrinali affrontate nel Periacomo. E forse non è un caso se vi si trova una riflessione sulle Arcai che sembrerebbe offrire la migliore spiegazione del titolo scelto da origine per la sua opera dogmatica e risentito come ambiguo già da Rufino. Essa compare nell'Omelia settima sul Salmo 67 e il contesto in cui viene formulata mostra nuovamente la continuità di pensiero col discorso prima accennato su Etica e Teologia. L'Alessandrino sviluppa la spiegazione delle piaghe d'Egitto, che è il tema dell'Omeria, commentando Salmo 77, 44. Cambiò in sangue i loro fiumi e le loro piogge perché non bevessero. Per antitesi con l'acqua degli egiziani, egli introduce una riflessione sui fiumi dei Santi, già abbozzata in parte nella omelia terza sul Salmo 76 e ricca di risonanze in molti dei suoi scritti. Il discepolo di Gesù è colui dal quale scorre una fonte di acqua viva, non un fiume unico, bensì più fiumi, cioè i teoremi e le dottrine che scaturiscono da ciascuno di essi. Origine lo esemplifica negli apostoli Paolo e Pietro dai quali scorrono fiumi che, come quelli del paradiso terrestre fluiscono verso i quattro punti cardinali qui ecco leggo brevissimamente questo testo ma vi è un fiume che fuoriesce da Paolo ed uno che fuoriesce da Pietro un fiume scorre dall'Eden, l'Eden di Paolo e uno dall'Eden di Pietro per irrigare il paradiso la Chiesa e da lì si diffonde verso i quattro principi molti sono infatti i principi delle dottrine un principio è quello relativo al padre un principio è relativo al figlio uno allo Spirito Santo uno alla Chiesa uno alle potenze sante ma quale bisogno c'è di elencare i principi verso i quali scorre l'unica sorgente che scaturisce dall'Eden l'unico fiume Come chiarisce il prosieguo dell'interpretazione, questo unico fiume non è altri che il Cristo. Origene eh, lo chiarisce servendosi di Salmo 45, 5a. Gli impeti del fiume rallegrano la città di Dio, cioè la Chiesa. L'abbondanza dell'acqua che da Cristo si riversa nei molteplici fiumi dei Suoi fedeli ha la propria sorgente nella presenza effusiva del Padre in Lui, Secondo l'interpretazione che l'Alessandrino fa commentando nuovamente altrove proprio questo versetto del Salmo 45. La riflessione sulle Arcai esemplifica bene le caratteristiche degli apporti dottrinali che ci vengono dalle nuove omelie. Mentre per molti aspetti si collocano in una linea di continuità con il pensiero di origine, come ci appare dal periarcon e dall'insieme degli scritti, per altro verso non mancano di manifestare spunti innovativi e accenti diversificati. A titolo d'esempio, avendo cercato di ripercorrere il discorso rigemiano sulla preghiera nel suo complesso, non ho potuto fare a meno di notare delle argomentazioni inedite che contribuiscono ad arricchire una riflessione già intensa e articolata e si attengono in particolare, eh, lo vedremo tra poco, le enunciazioni cristologiche, poiché l'Omelia prima sul Salmo 15 estende il rapporto di dipendenza orante tra il figlio e il padre, oltre che naturalmente alla persona divino umana dell'incarnato alla stessa Sofia, alla stessa Sapienza. Inoltre, nell'Omelia prima sul Salmo 76, Origene torna a riproporre la morte in croce di Gesù quale espressione di preghiera in conformità con l'esegesi offerta nelle serie Sin Matteum sottolineando però ulteriormente la portata simbolica universale delle braccia aperte del crocifisso segno della coestensività della sua anima su tutto il mondo. Ancor più rilevante è forse la retrattazio proposta dall'Alessandrino nell'Omelia Ottava sul Salmo 77 riguardo alla dottrina degli angeli delle nazioni che egli riconnette abitualmente all'interpretazione di Deuteronomio 32.8.9. 9. In questa occasione egli tiene a confessare all'uditorio di avere cambiato idea in proposito essendosi ormai convinto che l'assegnazione degli angeli alle diverse nazioni abbia avuto luogo non più dopo la dispersione delle genti per la torre di Babele, bensì a seguito delle elezioni di Israele come popolo di Dio con il suo esodo dall'Egitto. Per completare questi cenni sommari sui risvolti dottrinali, si dovrà prendere atto dell'importanza singolare che riveste il tema della Deificazione. Sebbene si presti ad un approfondimento, in un certo senso, dovuto a causa delle del Salmo 81, proprio questo testo chiave, insieme ad altri passi scritturistici, sono l'indice di una presenza molto più pervasiva. Di fatto, il motivo della deificazione ha una ricaduta talmente frequente nei nostri sermoni da doverlo considerare un elemento che innerva, in generale, l'interpretazione originiana del Salterio. Fra l'altro esso porta, nell'Omelia sul Salmo 81, al riconoscimento forse più esplicito dell'Alessandrino sul fatto che anche il corpo sia coinvolto nel processo di divinizzazione dell'uomo insieme all'anima e allo spirito. Anche l'Omelia prima sul Salmo 80 attesta lo stesso tema legandolo eloquentemente alla spiegazione del verso 3 intonate un salmo e suonate il timpano la dolce arpa con la cetra anche il commento a questo passo fonde significativamente gli aspetti dottrinali con quelli morali e spirituali dono di Cristo e rivelare il padre e nel fare ciò egli giunge a donare un salmo riguardo a Dio Applicarsi alla conoscenza di Dio dunque significa ricevere un salmo. Non è difficile intravedere qui un'affinità con la visuale della preghiera in forma di teologia, secondo quanto origine esplicita a commento del Padre Nostro nel trattato sulla preghiera, ma all'elemento conoscitivo e teoretico si unisce immediatamente quello pratico della risposta umana alla conoscenza di Dio. Essa consiste appunto nella santificazione di tutto l'essere dell'uomo, corpo, anima e spirito, col consueto richiamo a Prima Tessalonicesi 5.23, laddove i tre strumenti evocati dal Salmo 83 corrispondono alle tre componenti dell'uomo timpano, corpo, cetra, anima, ment o mente, salterio, spirito. E vengo adesso alla parte, diciamo, che ho costruito in previsione del nostro <ride> seminario sul periacon, e quindi quella principalmente legata alle tematiche di queste giornate. Senza poter inseguire le molteplici piste di indagine suggerite dalla collezione di Monaco, in linea col proposito iniziale, vorrei soffermarmi sull'elaborazione cristologica che essa presenta. Il suo luogo privilegiato è l'esigesi del Salmo XV, testimonio di fondamentale importanza per la dottrina della risurrezione, come possiamo notare fin dall'uso che ne fa, secondo di Atti Pietro nel giorno eh, di Pentecoste è oggetto di due omelie che si ispirano entrambe alla traccia fornita da questo passo Atti 2 25-28 ma lo sviluppo organico di una dottrina della catabasis del figlio a seguito dell'incarnazione morte e discesa agli inferi e della susseguente anabasis del risorto Fino alla dimora celeste, si situa in un più vasto contesto di riflessione circa l'oiconomia di Dio, il disegno provvidenziale nei confronti dell'uomo, attraverso creazione e redenzione. Per ricostruire tale sfondo teologico, vale la pena considerare l'Omelia Sesta sul Salmo 77. In un certo senso funge da preambolo dottrinale alla trattazione delle piaghe d'Egitto e delle isole d'Israele, cui sono dedicate rispettivamente l'Omelia VII e l'Omelia VIII, mentre ripropone una visione del disegno salvifico affine al pensiero del Periacon, In particolare, data la prossimità dello sfondo scritturistico, si evidenziano analogie con la trattazione origeniana sul cuore indurito del Faraone nel libro terzo. Questo ampio preambolo dell'Omelia Sesta può ben essere definito un inno all'amore misericordioso di Dio, che trae il suo avvio dal Salmo 77, 38a. Ma egli è oictirmon compassionevole, perdonerà i loro peccati e non distruggerà. Per l'Alessandrino, che adduce Sapienza 12.10, eh, Dio concede sempre un lasso di tempo all'uomo perché si converta. Come non ammirare in ogni generazione la pazienza e la misericordia di Dio verso gli uomini peccatori? Origene riformula l'idea già esposta nell'Omelia sul Salmo 74 secondo cui Dio non fa mai sperimentare agli uomini la propria ira in forma pura, non miscelata, e ne offre la prova attraverso una rassegna del racconto biblico, partendo dalla storia del diluvio, col lunghissimo periodo concesso a Noè per la costruzione dell'arca, che avrebbe dovuto smuovere i peccatori alla penitenza. Un'altra prova gli angeli inviati a Lot prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, per cui tutti coloro che periscono, come la moglie di Lot, hanno procurato loro stessi la propria morte. Anticipando poi una nota che ritroviamo nel commento dell'Esodo contenuto nell'Omelia Ottava, la misericordia divina si manifesta anche verso gli egiziani per l'Alessandrino le piaghe inflitte da Dio hanno solo l'intento di convertirli mentre i suoi castighi sono sempre punizioni le punizioni correttive di un Dio che è buono per natura dunque in ogni generazione tutte le opere divine sono ispirate dall'amore per l'uomo del resto stando all'omelia prima sul Salmo 77 anche prima del dono della legge a Mosè l'uomo non era abbandonato alla permissione, ma era in grado, volendolo, di rispettare la legge naturale iscritta nella propria coscienza sull'esempio dei giusti Enoch e Abele. Dio, infatti, aveva disposto ciò che era conveniente per la salvezza di ognuno in ogni generazione, a condizione che l'uomo esercitasse rettamente il libero arbitrio. Proseguendo il suo discorso, nell'Omelia Sesta, Origene aggiunge ancora una rilettura in chiave provvidenzialistica della carestia che colpisce l'Egitto, laddove la provvidenzialità è assicurata dalla venuta di Giuseppe nel paese, come capita spesso nei suoi scritti quando si tratta di analizzare arditamente la Scrittura e affrontare questioni dottrinali ex mente dei e gli ricorre ad una delle sue predilette prosopopee, facendo parlare Dio in prima persona. È lo stesso artificio retorico del quale l'Alessandrino si serve, ad esempio, nella spiegazione dell'indurimento di Faraone nel Periarchon o nella questio sulla preghiera del Perieuches. Quando l'umanità si era ormai privata per propria colpa della gloria di Dio, con la venuta del figlio, egli manda agli uomini un salvatore e questi muore, non solo per i giusti, ma anche per i peccatori, per togliere i peccati del mondo. Né la misericordia divina cessa con il dono del figlio, poiché egli continua a manifestare la sua pazienza verso quanti lo offendono e insultano il suo nome come fanno gli eretici. Con questo cenno Origen richiama il motivo eresiologico, antignostico e antimarcionita che contraddistingue le Omerie, ma ecco, estende ancora la nozione dell'agire misericordioso di Dio alla stessa distruzione del mondo. Essa si rende necessaria perché giunga il regno di Dio, ma anche in questo caso il suo agire va inteso come quello di un economo provvidente, di un pedagogo saggio di un medico preoccupato di guarire il malato, cioè nei termini ben noti della concezione originiana riguardo al padre, illustrata più volte più direttamente dal periacone. Tracciato così l'orizzonte del disegno salvifico che ha al suo centro la venuta del figlio nel mondo, la nota compassionevole che lo sorregge in tutto il suo arco si palesa, aborigine, con una significativa riformulazione della compassione misericordiosa di Dio dichiarata dalla celebre omelia sesta su Ezechiele. Se Dio non compatisse, il greco qui dice simpatese, la natura creata non ne avrebbe giovamento. Quando, eh, leggendo ecco, questo manoscritto, naturalmente tutto il tempo era accompagnato dalla domanda sull'attribuzione si tratta veramente di origine o no, ecco e naturalmente trovando passi come questo non avevo, non avevo nessun dubbio che fosse origine tanto più che lo conoscevamo in latino ma non avevamo l'espressione in eh, greco e Samuel ha studiato questo tema in un suo contributo Ora il figlio, in quanto immagine del padre, imita sempre il suo modello, pertanto la simpatia del padre è condivisa dal figlio che discende verso il cosmo, gli angeli e gli uomini, donandosi a ciascuno in relazione alle diversità di condizioni spirituali e attuando a propria volta quel fondamentale principio della condiscendenza, la syncatabasis divina che ispira sempre la condotta di Dio verso il mondo pertanto le due omelie sul Salmo 15 benché imperniate sul tema della discesa nella carne e dell'ascesa nella gloria approfondiscono il legame del figlio col padre nel segno di una dipendenza che ad un tempo subordinazione ma anche piena partecipazione all'essere di Dio la dipendenza, in chiave più prettamente subordinazionistica, è messa in evidenza dall'interpretazione di Salmo 15, eh, 1, 2a. Custodiscemi, Signore, perché in te ho sperato. L'Alessandrino chiarisce che si tratta di una preghiera indirizzata al padre dal figlio, da identificarsi in questo passo come il locutore, il proso legon del Salmo. Leggo il, il passo «Custodiscimi, Signore, perché in te ho sperato, dissi al Signore». Il Salvatore ci illustra la propria preghiera, affinché, illustrandocela, ci insegni anche a pregare. Infatti, dicendo «Custodiscimi, Signore», egli pregava al Padre poiché il Salvatore ha bisogno del Padre e solo il Dio dell'universo è privo di bisogni e non ha bisogno di nessuno. Tuttavia, il Salvatore, anche se è bisognoso, possiede qualcosa di distintivo. Egli ha bisogno unicamente del Dio dell'universo. Invece Mosè, se è bisognoso, ha bisogno di Dio di Cristo, lo Spirito Santo e dell'aiuto e dell'assistenza degli angeli. Quanto più noi siamo inferiori, tanto più bisogno di molti, poiché nessuno è suscettibile di essere beneficato unicamente da Dio. Se dunque dico, il Salvatore è bisognoso, anche il Cristo sapienza, non scandalizzarti per le mie parole. Io non lo dico bisognoso analogamente a te, o a uno bisognoso dell'aiuto di quanti sono sotto Dio, bensì, lo dico bisognoso, dell'unico Dio e Padre. Fine della citazione. Consapevole dell'arditezza dell'interpretazione, a causa delle evidenti implicazioni subordinazionistiche della sua visione gerarchica, Origene ne aggiunge subito una seconda di tipo ecclesiologico, premettendo la convinzione che sarà di sicuro più gradita dal momento che indica come dicitore del passo Cristo in quanto Chiesa, corpo mistico dei suoi fedeli. Non è certo un caso che il Trattatus in Salmum decimum quintum, sul Salmo 15 di Gerolamo, che spesso riprende da vicino le due omelie originiane, abbia ignorato la prima spiegazione, presentando subito la seconda. D'altra parte l'Alessandrino si premura di sottolineare l'unicità esclusiva del rapporto diretto che lega il figlio al padre. È vero che la definizione del Salvatore in quanto sapienza, la prima dell'Epinoe del Logo, fa capire come la situazione di dipendenza da Dio, nella quale si determina la dimensione del bisogno e la conseguente necessità della preghiera come richiesta di aiuto, investa la stessa persona del Verbo prima della sua incarnazione. Ma la recettività per eccellenza del Figlio rispetto al Padre fa sì che egli sia il solo a poterlo accogliere o comprendere direttamente secondo quel Verbo Coreo che connota per origine la comunicazione di Dio e le modalità diverse della sua fruizione da parte delle creature. Mentre tutti gli esseri inferiori al figlio hanno bisogno di tanti più intermediari quanto più cresce la loro condizione di inferiorità. Mediante tale riflessione l'Alessandrino ribadisce dunque il modello ecologico del trattato sulla preghiera con riferimento prioritario al padre quale destinatario dell'orazione come confermato dal seguito immediato del suo discorso mentre il ruolo del figlio quale mediatore ontologicamente subordinato tra Dio e gli esseri creati appare pienamente conforme alla prospettiva dottrinale tracciata dal Perigarcon ne abbiamo fra l'altro una conferma dalla preminenza del titolo primogenito di tutte le creature tratto da Colossesi 1.15 che le nostre omelie adoperano di preferenza per la persona del, divina dell'unigenito e distinguerla dal figlio fatto uomo Come si è visto, esse operano l'identificazione tra il primogenito di tutte le creature e la sapienza, conformemente alla trattazione sul Cristo presente non solo nella dogmatica origeniana, ma più in generale negli scritti dell'Alessandrino. Riconoscendo in Colossesi 1,15 il Figlio di Dio distinto dal Figlio dell'uomo, egli l'accosta anche allo Spirito Santo in una posizione gerarchicamente superiore come vediamo dall'Omeria terza sul Salmo 73. Commentando il verso 16b, in una forma diversa dal textus recettus della 70, recita Tu hai formato la luce e il sole, invece di Tu hai formato il sole e la luna, Origene stabilisce tropologicamente l'equivalenza luce-cristo-sole-spirito in base ad una rilettura del racconto di Genesi ora la creazione della luce precede quella del sole e come tale la luce in quanto primogenito della creazione è più grande del sole dello spirito come si è già intravisto la relazione del figlio al padre pur nella subordinazione ontologica si dà nel segno della effusività di Dio e della partecipazione a lui il figlio Che è divenuto Dio a partire dalla divinità del Padre, come ricorda l'Omelia prima sul Salmo 15, chiarendo il cosmos, l'ornamento apportato dal Logos agli angeli agli uomini nella sua venuta nel mondo, partecipa ininterrottamente della comunione con il Padre. Egli è il suo cibo e la sua bevanda per cui anche le nostre omelie fanno proprio il motivo del commento a Giovanni il figlio non trascura mai di nutrirsi del padre il fondamentale discorso sui cibi spirituali generalmente introdotto da origine con riferimento privilegiato al pane di vita in Giovanni 6 non poteva non trovare materia anche nel commento dei nostri salmi specialmente il salmo 77 col racconto della manna Ma il paradigma per eccellenza di ogni nutrimento spirituale è proprio quello rappresentato dalla relazione originaria e fontale tra il padre e il figlio. Infatti vale anche per lui ciò che vale per tutte le creature razionali, il nutrimento e la condizione e fonte della vita e come noi mangiamo e beviamo il logos, altrettanto fa il figlio con il padre. Peraltro, come vediamo in particolare dalla spiegazione sul pane supersostanziale nel che è, la manducazione spirituale è intesa dall'Alessandrino anche come occasione di reciprocità della relazione spirituale. Non a caso dunque, ricordando la beatitudine del figlio che beve il padre, egli accenna anche alla beatitudine del padre che è bevuto. Tuttavia l'accento batte piuttosto sulla eufrosyne, sulla letizia molteplice del figlio nel contemplare il volto del padre, mentre questi trova in lui il suo luogo santo per eccellenza, come osserva l'Omelia II sul Salmo 67, e qui cito il passo. Dio nel suo luogo santo, nel verso 6b. Se vuoi comincerò dal primo luogo e passerò in rassegna col mio discorso ogni luogo di Dio dicendo primo luogo santo per Dio e Cristo perciò in quanto luogo di Dio egli dice il Padre è in me. Infatti se Dio ha preannunciato di dimorare in te se ha preannunciato di passeggiare in te come non abiterà tanto più nella sapienza, nella verità nella giustizia, nella vita nella resurrezione non posso illustrare tutto ciò che Cristo è per coloro in cui il Padre dimorerà come in una casa per coloro in cui passeggerà come in un luogo e anche lo Spirito Santo è un luogo di Dio e tutta la schiera degli Angeli Santi sono luogo di Dio così anche la Chiesa è luogo di Dio ora è stato scritto bene non insieme luoghi di Dio bensì Tutto è luogo di Cristo, infatti noi molti siamo uno in Cristo. In questo brano l'idea del figlio come luogo di Dio attira la dottrina dell'epinoiai, tratto costitutivo della cristologia originiana approfondita sia nel Periacon sia specialmente nel commento a Giovanni, ma onnipresente negli scritti dell'Alessandrino al tempo stesso nelle sue enunciazioni si avverte chiaramente una nota che forse non è sbagliato definire pancristica strettamente collegata al ruolo mediatore del Cristo quale immagine di Dio e a sua volta immagine egli stesso per le creature razionali nel processo di divinizzazione che investe tutta quanta la creazione questo processo è tramato in radice dalla discesa del Logos che si fa carne e dall'ascesa del risorto nella gloria che, come ho detto più volte rappresentano il tema dominante delle due omedie sul Salmo 15 per origine il disegno della redenzione è sorretto dall'affermazione che tutte le regioni del cosmo fino all'Ade hanno bisogno dell'avvenuta del Salvatore perciò egli fa dono di sé a ogni ordine di realtà sia pure intendendo questa come ricompresa essenzialmente negli esseri razionali. In tal modo, la venuta del figlio, in conformità con la kenosis di Filippesi 2, 6-8, implica l'abbassamento e assimilazione graduali a ogni condizione degli esseri razionali, egli si fa tutto a tutti un altro passo molto citato sfruttato da origine prima Corinzi 9.22 angelo con gli angeli e uomo con gli uomini non è chiaro in che termini l'Alessandrino intende esattamente la metamorfosi angelica del Cristo al di là del suo significato kenotico più immediato ma in seguito la ribadisce con l'idea del suo trasfigurarsi alla portata di ciascuno in ogni caso la visuale delle omelie trova conferma ad esempio nel commento a Giovanni se non anche nel testo originario del Periarchon inoltre l'azione salvifica attuata dal figlio nel mondo angelico come nel mondo umano sembra finalizzata a conferire loro l'ornamento della bellezza questo uso di, eh, del verbo cosmao ecco che mi ha eh, colpito con la sua discesa il, verbo, il Cristo adorna non solo eh, l'universo angelico ma anche quello degli uomini. Il pancristismo si colora per così dire di pancosmismo perché egli conferisce al cosmo di angeli e uomini la sua pienezza e perfezione. E non pensare che io cancelli Cristo dicendolo angelo come non lo cancello dicendolo uomo per causa tua ed inferiore agli angeli era proprio della sua bontà non considerare un possesso geloso il suo essere uguale a Dio bensì divenire in aspetto d'uomo, umiliare se stesso e rendersi obbediente fino alla morte e alla morte di croce così era opera della sua bontà verso gli angeli diventare angelo e come diventando uomo ha adornato la stirpe degli, la stirpe degli uomini stirpe che non sarebbe stata adornata e perfezionata se Cristo non, avesse, eh, non fosse divenuto uomo così rimaneva ancora la stirpe degli angeli il Cristo di Dio fattosi angelo ha abbellito e completato ciò che mancava di quella stirpe mediante se stesso in tal modo il Cristo di Dio ha adornato tutto facendosi angelo e tutto ha eh, adornato solo in forza del suo essere Dio e gli è stato tornato divenendo Dio a partire dalla divinità paterna. E questo studio di Cosmeo e Cosmesen o il Cosmete per il eh, cosmo di angeli e uomini ecco, è poi abbastanza singolare eh, rispetto ai testi noti di origine, almeno così mi è parso. Se le nuove omelie tradiscono eh, un rinnovato interesse cosmologico ne ho trattato in un'altra occasione, si comprende allora il significato di questo e altri passi come l'intensa invocazione pronunciata da Origen nell'omelia quarta sul Salmo 77 perché il Logos, quale pane celeste, discenda a tutte le creature e tutti alimenti, non solo in cielo e sulla terra, ma anche sottoterra. Infatti, se il figlio rimane presso il padre, coloro che si trovano in basso rispetto a lui non ricevono beneficio la metamorfosi umana del figlio richiede allora che egli si faccia uomo in pienezza cioè un essere composto di pneuma, anima e corpo secondo l'antropologia tricotomica di origine come nel Periarchon e altrove anche qui appare in primo piano il ruolo dell'anima di Cristo non solo nella prospettiva dell'incarnazione ma anche della discesa agli inferi di cui essa sola è protagonista l'anima resiste al corpo ed è istruita dalla sua azione dalla sua unione con il locus prima della venuta del mondo come l'Alessandrino dichiara oscillando inizialmente nell'identificazione del locutore del verso 7a benedirò il Signore che mi ha fatto comprendere può essere riferito sia al primogenito di tutte le creature sia all'anima prima del corpo In realtà la spiegazione che segue si focalizza sull'anima dell'uomo soffermandosi con un inedito sviluppo sui reni di Salmo 15,7b. I miei reni mi hanno istruito fino alla notte. Origene chiarisce l'immagine dei reni in maniera diversa dall'accezione più corrente dell'antropologia filosofica e adottata anche da lui in altra occasione che li identifica simbolicamente con l'anima concupiscibile egli disfrutta invece in chiave intellettiva, rivendicando un uso, un uso idiomatico delle scritture che associa reni e cuore. Pertanto i reni rinviano al processo gnoseologico esplicandosi dalle nozioni e germi dei pensieri presenti in potenza nell'anima fino all'atto del giudizio che matura sotto il controllo del cuore, l'organo egemonico della mente. Ma è l'intima unione dell'anima con il primogenito di ogni creatura che fa sì che l'anima di Cristo si unisca al corpo facendo da tramite con il figlio. Di conseguenza, i tratti cristologici di Odomedia seconda sul Salmo XV convergono con la dottrina sull'anima di Cristo nel perialconico. Lì l'anima unita al verbo di Dio e piena di spirito diventa Cristo, mentre il suo ardore per il verbo la porta a superare la condizione dell'arbitrio fra bene e male, perché la volontà buona diviene in lei come una seconda natura. Anche per il nostro sermone l'impeccanzia dell'anima di Cristo è legata al tesoro deposto in essa dall'unione col primo genito di tutte le creature. Essa è la sola, quindi a non essere stata concepita nell'iniquità, secondo l'esigesi abituale del verso 7 del Miserere, sulle sordes dell'anima che l'Alessandrino ripropone anche qui. E' a questo punto che egli ricapitola la visuale dell'incarnazione come intima unione tra l'anima e Dio in termini assai simili alla trattazione del Periarcon, in 2.6, grazie anche al ricorso a prima Corinzi 6.17 quale sua giustificazione scritturistica cito e l'anima umana di Gesù che dice le parole contemplavo il Signore davanti a me quale Signore? chi designa dunque? il padre o il primogenito di ogni creatura che era sempre presente a lei ma perché dico presente? egli era unito a lei affinché non fosse più uno l'uomo e altro e uno il primogenito di ogni creatura. Se ti scandalizzi riguardo a colui che è unito, ascolta una prova che conforterà il tuo imbarazzo ed è una prova apostolica. Colui che si unisce al Signore non è più due, ma è un solo spirito. Pertanto colui che si unisce al Signore è un solo spirito. E tu non vuoi che l'anima che non pecca, che è discesa volontariamente, che non ha ritenuto una preda essere uguale a Dio, divenga un solo spirito e divenga una sola cosa col primogenito di tutte le creature? L'insistenza sull'unione di Dio e uomo in Cristo non significa che Origene sia meno attento alla distinzione delle nature, tanto più che l'esegesi dei Salmi richiedeva frequentemente di distinguere gli aspetti umani e divini, in questo senso riflette sul corpo dell'incarnato, sottolineando che non si tratta di un corpo neumatico, come vorrebbero avversari non dichiarati ma verosimilmente gnostici o docetisti, per i quali il corpo di Cristo sarebbe stato simile alla sostanza del Logos. Per contrasto, l'Alessandrino nel commentare il Testimonium Apostolico eh, del verso 9c, anche la mia carne riposerà nella speranza, sottolinea il fatto che il Cristo risorto, risalendo dagli inferi al cielo, reca con sé un corpo terreno. Il brano dell'Omelia seconda sul Salmo 15, che finora conoscevamo nella traduzione latina di Rufino, ma che adesso ritroviamo nella più ampia cornice cristologica dell'Omelia. La visione della carne gloriosa di Cristo, peraltro ancora segnata dalle tracce della passione, suscita lo stupore delle potenze angeliche per lo spettacolo mai visto. Né Enoch né Elia possono essere addotti in senso stretto per origine come esempio di santi ascesi al cielo nel loro corpo. Solo al Cristo può essere attribuito il titolo di primogenito dei morti mentre il dialogo del risorto con le potenze angeliche richiama il trionfo sulla morte nel corpo sofferente e crocifisso in maniera analoga al commento a Giovanni. Qui non leggo il testo che è molto lungo, avete la traduzione del passo della Omelia 15, la versione latina di Rufino e il passo del commento a Giovanni dal libro 6. L'ampio commento di Isaia 63 si conclude nella nostra omelia col verso 7. A seguito del dialogo col risorto, le potenze angeliche si ricordano della misericordia del Signore, della sua bontà in tutto ciò che gli ha fatto per l'uomo. Ma dal confronto sinottico col passo corrispondente del commento a Giovanni, si direbbe che l'Omelia II sul Salmo 15 attribuisca particolare risalto al protagonismo esclusivo del risorto, senza menzionare l'intervento diretto delle potenze angeliche che lo scortano. Più importante, però, l'enfasi sul ruolo del corpo, accompagnata da un deciso ridimensionamento di eventuali antecedenti di e Eno e via che rende assolutamente unica l'ascesa trionfale della carne di Cristo, ancora segnata dalle sofferenze della passione. A sua volta Rufino ha ripreso fedelmente il passo che gli serviva per scagionare l'Alessandrino dall'accusa di negare la resurrezione della carne. Tuttavia ha tralasciato una nota significativa, con la quale possiamo chiudere questa prima riflessione sull'apporto cristologico delle nuove omelie. Per due volte Origene adopera l'espressione «il mio Signore» in riferimento a Gesù Cristo, un tratto che Rufino non ha ripreso, ma che conosciamo bene anche dagli altri scritti di Origene. Esso però non è affatto secondario perché pone la riflessione cristologica delle nuove omelie, ripercorsa qui in alcuni esempi più significativi, nella luce di un'intima devozione a Cristo. Grazie.